1: Hola amigos, ¿cómo están? Ya empezó el programa de Gastrolab. Ya saben que cada fin de semana nos encanta ponernos a echar chisme. Nos ponemos a hablar de buenos restaurantes, de grandes cocineros y cocineras. Nos ponemos a hablar del producto, de las buenas bebidas. Y hoy no puede ser diferente. Tenemos como cada ocho días a nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que ya nos platicará todo lo que está saliendo en Gastrolab, porque cada vez veo más cosas, ¿eh, Miri? Cada vez las veo más armados. El segundo medio ya más importante digital de gastronomía en todo el país. Hay nada más también. Y hoy va a traer un tema espectacular porque tiene una gran cocinera, una gran persona, Gabriela Cámara, que tiene un par de conceptos que pegaron pero duro y se quedaron en la Ciudad de México, de esos conceptos que perduran tanto contra mar como entre mar, ¿no? Entonces nos estarás platicando de eso, tendremos a Marianita Ruiz que estará platicando de la jícama y muchas otras cosas. Y entraremos un poco más adelante en polémica de todo esto que, está, que se está hablando y que está suscitando con, pues, con, con los tratos en la cocina, con los sueldos, no con... Correr. Ya, no, nada. <risa> no, pues hay muchas cosas y, y al final pues platicaremos un poquito lo que nosotros vemos alrededor. Saben que no nos gusta entrar mucho en polémica, pero creo que es un tema que no podemos obviar y que al día de hoy está sonando tanto que, que, que pues es válido dar nuestra opinión y nuestro punto de vista desde dentro de la cocina, ¿no? Entonces, pues ya saben, este programa se va a poner de chupete, así que no se nos despeguen porque comenzamos.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
1: Pues mi querida Miriam ¿Quién es Gabriela Cámara? Porque yo la vi como una Yo vi que salió en una publicación Como una de las mujeres sí. más influyentes del mundo
2: Así es, fíjense que esta semana En Gastrolab, queridos amigos Feliz fin de semana para todos ustedes Espero que ya ...tengan algo ahí acompañando este programa... ...un vinito, una cervecita... ...para que se la lleven leve igual que nosotros... ...y pues sí, sí ...Gaby Cámara está considerada... ...como una de las cocineras más emblemáticas... ...no solamente en nuestro país sino en todo el mundo la revista Time, nada más y nada menos la nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la labor social que hace a través de la gastronomía, es impresionante muchas veces no conocemos a muchos chefs que hay en, en nuestra ciudad en nuestro entorno, porque siempre nos vamos más por la fama y tal pero cuando algunos personajes se meten en temas mucho más clavados que cuidar el producto estudiarlo, preservarlo tradiciones muchas veces no los tomamos como tan en serio o no, más bien no volteamos la mirada hacia ellos, ¿no? Ella es la creadora de dos conceptos, como tú bien ya decías, importantísimos en la Ciudad de México y seguramente los conocen. Uno de ellos se llama Contramar. ¿Quién no ha ido a comer por ahí? Y también otro que tú acabas de ir a visitar, Isra.
1: Sí, Entremar, que nada más para que se den una idea, Contramar tiene ya 23 años. ¿Sí? 23 años ha abierto Contramar en la colonia Roma y Entremar, que está en que hay en Polanco, que, este, que también qué buena comida tiene. ¿eh? También, ¿eh? Es de esos restaurantes clásicos, por llamarlo de alguna manera que llegaron para quedarse con cocina de tradición, cocina de producto bien hecha, producto que llega de Ensenada, que llega de Sonora, de esos buenos pescados y mariscos, y que aparte lo ejecutan muy bien con un gran servicio, un servicio clásico.
2: Exactamente, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, de Contramar, es el esmedregal al pastor, las carnitas de pescado y las carnitas de pulpo, ¡ay, qué ricas saben! De verdad, si tienen oportunidad, vayan a darse una vuelta porque no se van a arrepentir.
1: Y qué rico es ver llegar este pescado abierto, Uy, con la sí. mitad de adobito rojo, la mitad verde, de, sí, o sea, que es, sí, sí. es tan tradicional yo apenas que fui a entremar, me eché unas almejitas que me, que me sugirió calle, el mesero ¿no? no, 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 fíjate que llegué y me dijo el mesero, a ver, tengo producto que viene llegando de Sonora y mm. voy a intentar acordarme del lugar porque era un lugar muy curioso, y me dijo, vienen llegando estas almejas blancas y te las podemos hacer como si fuera un ceviche peruano, y dije, ah caray me dijo, sí, con maíz, con camote un mira. ceviche peruano tradicional con leche de tigre, con estas almejas y la verdad estaban deliciosas
2: Oye, pero entre sus particularidades, bueno, ahora está incursionando en un reality show. Mira, después de haberse metido en la investigación, en enaltecer todo, dijo, bueno, vamos a darnos oportunidad de entrar como a otros ramos y va a estar en un reality show que se llama The Ultimate Mixologist. Este reality show tiene pues el objetivo de encontrar al mejor bartender de México. Y hasta en eso le echa ella muchas ganas porque también irá irra... Siempre nos estamos fijando quién es el mejor chef, quién es el mejor cocinero. Y muchas veces peluceamos al bartender, no, al Mixolo sí, sí y hasta al repostero. No,
1: yo ahí sí voy a diferir, yo ahí sí voy a diferir porque creo que que aunque no no ha sido tan mediática la cobertura, eso sí hay sí. que reconocerlo, hay muchos concursos de mixología, bartenders a nivel mundial, sí. que son que son súper, súper reconocidos.
2: Pero tiene unos años para acá que están de moda ese tipo de concursos. También concurso. los
1: cocineros tienen un, algunos años para acá que, que, que han sido, bueno, pues sí. o hemos sido pues un poco bien, más reconocidos. Dices. Pero por ejemplo, el otro día lo platicábamos con Sergio el concurso que hace Bacardí y sí. el, el concurso de Bacardí en México es el concurso más importante de mixología lleva años, ¿no? Lleva años y realmente se los llevan a otros países y de repente, es ve, de repente ves que los bartenders andan en Dubai andan en Londres. Yo sí creo que son medio rockstars también sí. e incluso creo que son más rockstars que los cocineros.
2: Sí, en eso tienes un Porque punto. son dueños
1: de la noche, del drink, de la fiesta, del ambiente, ¿no?
2: Totalmente, pero siempre le damos como este valor más serio al chef, ¿no? Como que siempre se lleva como la corona grande y el mixólogo y demás van como en segundo, tercer lugar. Pero bueno, ya no te voy a discutir esa parte. Sí son rockstars, incluso hasta en estos concursos luego ponen hasta música y a ver quién shakea más fuerte y hacen... Cócteles que tienen un sinfín de ingredientes hasta, bueno escamoles he visto en sí. un cóctel coctel es
1: más, me acuerdo ahorita que dijiste eso, yo creo que desde la película Cocktail que era de Tom ah, Cruise, ¿no? Sí, sí, ¿qué sí. tiene eso? más de 20 años, más 25 20 30 años. años, desde esa película yo creo que ya como que, como que todo el mundo quería ser después bartender y quería ahí aventar las botellas y ligarse a las chavas, ya sabes lo de siempre, ¿no? pero también creo que muchos cocineros, te voy a platicar de un concepto que a mí me encanta Ajá. y es de un cocinero, de un, de un buen cocinero amigo mío que es Michael Calderón, Ay, y él sí, tiene, uf. él tiene, que, que es de Jusset y que tiene Olena y algunos otros conceptos, uh -huh. él tiene uno que se llama Hanky Panky, y entonces Así Hanky es, Panky, sí, sí, hay un bartender que es amigo mío, y, y en Hanky, Hanky Panky realmente lo que, lo que impera es la coctelería, y el, y el chef es dueño del lugar, pero realmente la cocina no tiene prácticamente, o sea, tiene presencia... Pero tú vas a ver a los bartenders, a sentarte a la barra, que aparte es un rollo encontrar lugares, un rollo entrar a ese lugar.
2: Sí, es un, es un lugar secreto. Sí, 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 es, sí, uno es un speakeasy. Un speakeasy, que tenemos que hacer también como algún especial hablando de, de, de dónde surgen, cómo surgen. Sí,
1: desde y, la prohibición y estos exacto, lugares. Exacto, porque
2: eso es interesantísimo. Pero bueno, Michael es como un genio, ¿no? Sí. O que... sea, él cocina bien, uh, shakea bien. Este Hanky Punk incluso está rankeado entre los mejores bares del mundo. Sí, sí. O sea, tenemos... Tenemos aquí en, en la, ciudad, en la de ciudad de México. A los Antes
1: había un bar, ahorita que hablaste de Spiky, sí, había un, había un bar en Polanco, abajo de la surtidora Batis, que a mí me encantaba ese lugar que era el Jules, el <ríe> sí. Jules Basement. Y entonces tú abrías una puerta de una cámara de refrigeración y pasabas las hawaianas, las tiras estas largas pesadas de plástico que evitan que salga el frío de la cámara. Y entonces pasabas esto y bajabas, un, bajabas unas escaleras. Y era un speak easy de... Habían 40 personas o 30 personas. Y tenía unas mesas espectaculares de calaveras, como con unos cubos de cristal. Y había como estoperoles en todo el techo. Era un lugar... A mí, a mí ese lugar me encantaba ir creo que ya cerró, pero este pero bueno, esos es y ahí es donde la coctelería entra mucho.
2: Sí, definitivamente entonces va a ser muy interesante ver a la chef entrar en estos pues terrenos un poco desconocidos para ella, porque recordemos que ella siempre se ha caracterizado por pues la cocina, por la investigación por lo social también, ¿no? Recordemos que pues ella es nombrada por Time como una de las personas más influyentes, pues precisamente por eso ¿no? Por echarle la mano incluso a los cocineros. Tiene otro restaurante en San Francisco Cala. que se llama Cala sí. que ahora mismo está cerrado por todo el tema de pandemia pero seguramente va a volver a abrir y bueno lo que hizo ya es impresionante porque le dio trabajo a gente que acababa de salir de la cárcel a migrantes o sea que alguien te abra las puertas de esa manera y te brinde la confianza híjole Qué difícil, y en un ambiente que tú sabes, en una cocina, ¿no? Este, donde la disciplina y los horarios son rigurosos, sí. y se aventó, y se arriesgó, y le salió y bien. le
1: salió el tiro bien.
2: Así es, y próximamente va a estar abriendo en la Ciudad de México un nuevo concepto, no nos dijo cómo se llama y sí nos falló la chef no nos quiso dar la no exclusiva soltó la sopa, no dio el de brazo derecho. a torcer no dio, sí, el brazo a torcer, caray pero bueno, va a abrir algo nuevo hay que estar pendientes porque ella es de las chefs jóvenes que más vamos a estar escuchando en los próximos años y que vale la pena seguir
1: Sí, que aparte no es mediática, no sino sí. va a lo suyo, hace su Exacto. chamba, hace lo que tiene que hacer y pues tiene conceptos ganadores, que, eso es, lo que es. eso es lo que todos buscamos, ¿no? Lo que todos buscamos es pegarle a ese garbanzo de libra que es tener un concepto ganador que perdure durante muchos años, ¿no? ¿no? No no hacen falta más lugares de moda, sino hacen falta lugares que realmente perduren. Pero a ver, Marianita Ruiz, ya, 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 la, a, jalando, ya, 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 ya la veo jalando, ya la veo jalando el micrófono, ya la veo con ganas de hablar de ella,
3: Quiero... párenle a su chisme y déjenme
1: hablar.
0: Heraldo Radio.
3: Y es que quiero opinar al respecto, la verdad es que voy a sacar mi comentario de repostera. Échale. Porque justo lo que dicen que, o sea, bueno, no es por nada, ¿verdad? Pero sí, no, o sea, por parte de la repostería como que no, la gente no conoce mucho. Y por ejemplo, eh, a mí me molesta bastante, ¿verdad? que tú le preguntas igual a los mismos cocineros y, por ejemplo, les platico de la Copa Mundial de Pastelería, y ni siquiera saben que existe la Copa Mundial de Pastelería. Y de Chocolatería
1: también, ya ves, ¿no? Y que aparte
3: está próxima a ser, ¿no? yo sí ¿no? sé que existe.
1: ¿eh? Yo, yo sí algo tengo, mi querida Miriam, es tonto no soy. No,
2: no, sabes y, y,
1: y, y, y siempre me rodeo de mujeres reposteras, ¿no? Así conocí sí. a Carla, que ya la tuvimos aquí el programa sí. pasado, así conocí a Charly en Martín Berazete y en Postres, Marianita me la traje, ahora la jefa cocina de lomas, que es Gaby, también era repostera y ahora se va a Miami con, con el nuevo concepto de Seru, que ya después les platicaremos de eso. O sea, realmente... Este tonto no soy. Yo sí le doy lugar a, la, a las reposteras porque es algo que yo no domino y siempre me junto a reposteras fregonas. ¿verdad? Aquí está Marianita, aquí sí, es el ejemplo. ¿eh?
3: Pero sí, les voy a, voy a hacer la tarea y les voy a platicar un poco y voy a traerles a un invitado para que les platique qué es la Copa Mundial, quiénes van, quiénes nos representan, cómo es el quién proceso. Nos forma. Exacto, quién nos forma, cómo es el proceso, quiénes están en el jurado y sobre todo, cómo le hacen para sacar fondos, pues porque al final. O sea, es una rama, una, una parte que nadie apoya y que nadie sabe y que tienen que hacer ellos, pues, sus propias cenas para conseguir,
1: pues, los, fondos. los fondos. Sácame de Entonces... una duda, Marianita. Batel sigue entrenándolos? No, ya no. Ya no. Antes los entrenaba Batel Sí.
3: No, no, ya no. Ahora está a la cabeza un chef que se llama Francisco Vázquez y me parece que está otro que se llama Alejandro Lechuga.
1: Ya. Entonces, Interesantísimo.
2: Sí, qué sí. padre,
1: porque antes era Batel, era mediante Batel, si querías ir al Bocus de Oro, querías ir a la Copa Mundial de Repostería, de Chocolatería, incluso Ajá. de banquetes, ¿no? Realmente como que hay muchas cosas ahí que no sabemos y Marianita claro. se va a dar a la tarea sí. de, de no despejarnos los, no todas les, las dudas. No
3: les voy a decir más porque tampoco quiero meterles, o sea, decir un chisme, Ajá. pero sí voy a traer una persona justamente al chef eh, Francisco Vázquez, espero que sea él. Eh, para que les platique, porque él es el que se va a llevar a los dos chicos que nos van a representar en septiembre. Y hacer un
2: especial acerca de eso, claro, claro. para que no solamente sepamos de, de este tipo de concursos, sino que impulsemos a nuevos talentos. ¿sí? Claro. Que tú sabes perfecto que, bueno, lo, tanta falta... al sí. nuevo
1: Jordi Roca en el mundo, claro. Claro. Y ¿no? que sea
2: mexicano, sí, claro. Sí, sí. No, Y sí, ¿sabes sí. que La verdad es que sea mujer. Porque ah, platicando sí, con el chef,
3: que digo tengo, tengo el gusto de conocerlo, me dijo tirando una indirecta, me dijo, nunca hemos tenido a una mujer que nos vaya a representar
1: eso Marianita, eso? pues ya sabemos ¿Ya? aquí ¿Ya?
2: Gastrolab ¿Ya?
1: se va ¿Ya? a poner la camiseta <risa> sí. vamos a apoyar ya. a Marianita y a Charly para sus para que... votos sí, porque para aparte Marianita, ustedes ustedes están tomando Charlie. un curso ahí, ¿no? Exacto. tanto Charlie como tú
2: exacto ya ah, pues, pues ya tenemos exclusiva y la verdad es que déjenme decirles que, que sí, la verdad, se rifan cañoncísimo, tanto Charlie como tú Qué rico cocinan, deliciosos,
1: son unas fregonas. Sí, son buenas las dos, la sí, verdad, sí, y hacen sí, cosas sí. muy buenas, como ese postrecillo de cereza sí. que se rifó Marianita Que apenas. se nos
2: quedó en la mente y en el sí, corazón, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ay, ah, sí, es sí. que qué bonito era. La verdad, no
3: me van a creer, digo, lo hago muy mal, pero nunca me como un postre que yo hago. Mira, recuerdo que el che me decía, ¿lo probaste? No, ¿por qué? Mm -mm. o sea yo lo hago y pruebo las cosas por separado pero que yo me coma uno completo no no puedo ¿Y bueno sí pues déjame decirte y que no. estaba deliciosa tampoco, no, tampoco. Está, está lo vi bueno. lo vi bueno. y ya que me gusta a mí visualmente digo está precioso
1: se notó que estaba tomando su curso de repostería y <ríe> todo sí sí, sí se sí ve se que, se que ya notó. está rindiendo frutos <ríe> <Ya>. eso <ríe> ya. pues ya sabemos Marianita para presidenta del club este de reposteros que va a concursar a la Copa Mundial Club de
2: sí. fans ya en gastrolabue.com, verán que sí
1: Oye, pues qué bien. Oye, este, Miriam, pues qué interesante lo de Gabriela Cámara, qué interesante sí. lo que está haciendo eh, y qué bueno que, que un medio como Gastrolab le esté dando difusión a esa parte que, que a veces no se, no se habla mucho, pero que qué buen trabajo se hace y que calladito, calladito, pero cómo se avanza y cómo se echa la mano, ¿no? Cómo, cómo se suma desde su trinchera, cómo cada quien pone su granito de arena y Gabriela lo está haciendo. Heraldo Radio Pero bueno, por otra parte, también en Gastrolab sacaste un artículo de un utensilio, ¿está bien dicho?
2: Un utensilio. Un utensilio,
1: sí. que yo la verdad no tenía sí. ni idea. Cuando vi el nombre dije, ah caray, ah caray, para empezar, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Se sí. pronuncia Xoma? Xoma. ¿Y qué es la Xoma?
2: Pues la Xoma es un artefacto, un utensilio prehispánico que utilizaban los antiguos mexicanos para tomar pulque. Y está hecho con la hoja del maguey, de donde viene el pulque, se corta, se le hacen unas curvas. Es que les vamos a postear una foto en tus redes, de o, sí, o en sí, las sí, la para que vean realmente cómo es. Se, hace, se encorva y se hace como una cazuelita. Entonces, con ese artefacto es como bebían antes el pulque. Y era súper este, tradicional porque se utilizaba no solamente para generar pues estas reuniones sociales, sino que era el artefacto con el que servían a los dioses el pulque, con el que hacían ofrendas, con el que... Pues fue creciendo toda esta tradición pulquera, incluso en algunas pulquerías todavía muy rurales se llega a encontrar uno que otro. Pero ya es bien difícil, o sea, sí decidimos sacarlo porque es de esas cosas que, que, que me atrevería a decir que están en peligro de extinción.
1: Que no podemos dejar perder.
2: Sí, sí. Muy poca gente los conoce, muy poca gente los sigue haciendo. Incluso antes hacían como las casuelitas estas y les dibujaban eh, ya sea un muñequito, algún maguey, algún jarrito. Como para personalizar, ya saben, como tener como más hondita tu, tu tu shoma. <risa> y, este, y así era como, eh, pues se servía el pulque y se hacía como, pues... ...honor y referencia pues a todos los que llevaban a cabo esta labor tan ardua que sacar el pulque. Bueno, también tuvo mucho que ver que se dejara de usar hace ya varios siglos por la llegada de la cerveza... ...que sabemos que el pulque pues era la bebida nacional y en cuanto nos enteramos que Mayagüel Que Mayagüel nos había
1: entregado personalmente, ¿no?
2: Así uh -huh. es, y cuando nos dimos cuenta que existía pues otro fermento por ahí llamado cervecita pues fuimos dejando el pulque sí, por ahí. Sí, que
1: Sergio nos platicó una vez la historia de la guerra sucia, ¿no? De las cerveceras contra ah, el pulque. ¿sí? Y, y que se, se, se empezó a correr por ahí el mito de la famosa mona y de cómo se fermentaba, etc, etc. ¿Que es falso? Y que hizo, sí, claro, que es falso, ¿no? Y que hizo que la gente, pues, fuera dejando un poco de lado el tema de, del pulque y se fuera decantando por la cerveza, ¿no? Así Pero ¿cómo, cómo hay utensilios y cómo hay cosas que a veces no somos muy conscientes de ello y que se va perdiendo y se va perdiendo y se va perdiendo... Pero qué bueno que, que te preocupes, mi querida Miriam, como editora de Gastrolab, de que esas cosas no se pierdan. ¿No?
2: Pues todo el equipo, realmente todos son unos grandes este, profesionales y muy comprometidos, ¿no? Desde ustedes, como chefs, que siempre andan buscando, pues, nuevos personajes, nuevos productos, nuevos ingredientes, muy comprometidos con cuidar la tierra y demás. Pues no, lo que nos toca a nosotros de este lado, pues ver qué se sigue utilizando, qué no. Mándenos también sus sugerencias. Sí, si saben eso de algún utensilio que que merezca la pena y tal, mándenos un correo. A ver, repítanos
1: tus redes sociales.
2: Arroba Lidimiri. Ahí Eso, me encuentran. Marianita. Arroba soy
3: Mariana RZ.
1: Y yo arroba Israel -G Arroba Israel Arechiga. Para que nos manden... Este, pues lo que quieren escuchar también... Hay, hay, sí. hay, habrá muchas cosas que nosotros ignoramos... Y que a veces no le damos la importancia... Y que ustedes dicen... Ah, pues yo vivo en tal lado... Y aquí este plato, este platillo, esta celebración... Esta semana se festeja esto... Se va a hacer este... No sé... Cualquier cosa, ¿no? Realmente... Que nos inviten... Sí, que nos inviten... Porque <risa> hay, hay un almanaque... Y este almanaque... Realmente lo que hace es... Va, va, reco va recopilando las cosas que, que acontecieron durante el año... Claro... Pero... Pues también nosotros no podemos esperar a que hayan pasado. Nos sí, pueden sí, contar sí, sí, ustedes claro. qué es lo que viene para que nos pongamos ahí buzos y, y hablemos de eso, ¿no? Pero a ver, Miriam, ya por último para rematar porque ya mero nos vamos a tener que ir a comerciales, pero el programa no acaba. Acuérdense eso. que se viene, se viene una plática buena y polémica, ¿eh? Híjoles. Este, la duda aquí es ¿Cómo fue que Gastrolab llegó al segundo lugar? ¿Y qué nos falta para llegar al primero? Porque vamos que volamos, John, ¿eh? John,
2: John, John. <risas> Híjole, pues no lo sé. Es gracias a toda la gente que, que escucha este programa, a toda la gente que le gusta cocinar, que se interesa por los ingredientes. Que
1: todos los viernes está esperando el suplemento de sí, Gastrolab. Sí, de
2: verdad, muchísimas gracias. La página es gastrolabweb.com. De verdad que siempre todo el equipo es... Pues muy profesional y desde muy temprano, me consta, desde 6, 7 de la mañana, Andan ya está correteando todo... la chuleta. Literal. Andan correteando ¿Literal? la chuleta,
1: macheteándole.
2: Sí, viendo qué es lo que les puede interesar. Tenemos un equipo liderado por Maripaz, que es una editora web súper capaz y que desde muy temprano está viendo qué que está en tendencia para promover pues todo lo que estamos acá pues sacando todas las recetas todos los tips también lo que quieran ver escuchar leer ah pues avísenos por redes sociales y lo van a tener sin duda
1: oye pues qué qué bien pues qué gusto muchas felicidades a todo el equipo de Gastrolab este este segundo lugar se dice fácil pero pero la verdad es de que de que hay mucho trabajo detrás sí. ha habido mucho trabajo durante años y me consta que, que todo el mundo le ha puesto mucha pasión, muchas ganas y realmente cuando tú entras a gastrolabweb.com tú puedes ver lo que quieras, puedes ver lo que salió el viernes pasado, pueden ver lo que salió hace dos semanas, pueden ver recetas, pueden ver cosas, pueden ver artículos, incluso veo que andan muy pendientes a veces cuando hablamos con Sergio y Lupita que, sí, que tú me hiciste favor sí, sí, la semana sí. pasada y de cubrir y rifarte como las grandes, este, pues de repente hablamos de alguna cosa... Y a las dos horas ya en Gastrolab Web ya están poniendo ahí el artículo y todo son bien, ¿eh? Bala, son, son, una son una bala, bala son, son una, una bala. Son una bala,
2: somos una bala. Eso. Digamos somos una pues bala. Pues
1: muchas felicidades y bueno, pues ustedes no se nos despeguen porque vamos a regresar para platicar pues de todo esto que está aconteciendo en las redes sociales y que se puso bastante candente el tema en relación a... todo empezó por una chica que hizo una prueba en Puyol, ¿no? Chon,
3: chon, chon. Y ahí empezó
1: chon. todo. Y de vamos ahí a después sí vamos chisme. a platicar la historia completa, no vamos a platicar el chisme, pero bueno, pues se va a poner bueno esto, no se nos despeguen
0: Gastrolab Pásale, ¡pero a Soriana! Y aprovecha que pongo todas las toallas del Departamento de Blancos al 2x1. Sí, todas las toallas del Departamento de Blancos al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones. Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta y tal como, como lo platicamos hace rato, los, las últimas semanas este, Twitter, Instagram, pues todo mundo, las conversaciones en la cocina, con amigos, con amigos del medio claramente, pues se inundó todo de, de, de mucha polémica y un rollo enorme, todo gracias a una chica que, que fue a ser... Unas prácticas ...fue hacer una práctica Puyol... Para, ...para conseguir un trabajo... no ...una práctica o una prueba... ...que, que en teoría va a durar cinco días... Y, ...y recuerdo que leí... ...lo que esta chica subió... Hace, ...hace algunas semanas... ...entonces no recuerdo literalmente... ...todo lo que puso... ...pero, pero la idea es esta... no ...es una persona, una, una mujer... Que, ...que la buscan para hacer una prueba en Puyol... ...durante cinco días... ...y esta prueba era para conseguir... ...un puesto de trabajo... ...entonces había varios postulantes... ...había una serie de postulantes... ...que, que todos llegan el primer día... Y, y pues básicamente lo que esta chica relata es prácticamente un infierno ¿no? un infierno y un infierno desde que llegó desde desde de alguna manera menciona un tipo de altanería de parte del chef o del jefe de cocina o la jefa de cocina de las condiciones en las que se trabaja de los sueldos y, y empieza a relatar una serie de cosas que quien nunca ha estado en una cocina que esa es la parte importante esa es la parte medular quien nunca ha estado en una cocina pues evidentemente lo lee y se espanta, ¿no? Entonces, eh, después de esto, esta chica no vuelve a la prueba el segundo día y, y prácticamente sube este artículo, sube este este post diciendo que, que, pues nada, ¿no? Que se perdió la oportunidad de trabajar en Puyol, pero, pues evidentemente menciona toda esta serie de cosas desde su óptica, desde su punto de vista y, y empieza el mundo a arder, ¿no? Sí. Entonces empieza el mundo a arder y aquí viene... Eh, se empieza a crear una bola de nieve que en este momento no hay quien la pare No es. Es, es, es el equivalente al Me Too cuando fue todo este tema de acoso con artistas y con cineastas y que, que, que tumbó cabezas, tumbó directores tumbó artistas pues realmente en la cocina se está empezando a destapar por llamarlo de alguna manera, pues muchas prácticas y muchas cosas que, este, que aquí cabe resaltar pues mientras estés en el anonimato ...y mientras estés este, posteando... ...diciendo tus experiencias... ...bajo, bajo una máscara... Sin, ...sin decir o sin afrontarlo directamente... ...pues también... ...no puedes asegurar o no puedes validar... ...que todo sea cierto... ¿no? ...que todo lo que se dice sea cierto... ...pero lo que es un hecho... ...y esa es la parte más importante... ...y es donde ahorita entraremos en debate... ...es... Eh, ...yo he estado en ambas partes... ...he estado en ambas partes... ...he sido cocinero... ...he sido... Eh, ...sigo siendo cocinero... Pero, pero he empezado desde abajo, he tenido un sueldo de 5 mil pesos al mes, he ganado 150 pesos en un día, así empecé, trabajé desde los 15 años, conozco lo que es estar en una cocina desde los 15 años, empecé a estudiar cocina a los 13, quien no me crea un día va a subir la credencial de, de sí, la escuela la, a los 13 sí, años, este, <risa> llegué a los 13 años a la escuela de cocina en la prepa y nadie me va a contar las friegas que son una cocina. Y tampoco me van a contar las prácticas que existen porque lo he visto. Lo he visto en México, lo he visto en España y lo he visto en Francia. Así es. Entonces, lo que es un hecho y esa es, esa es la parte importante de todo y eso es lo bueno que nos deja todo esto. Creo que, que ya de este lado, ya no hablando como trabajador desde el principio ni con la friega que se metió uno al principio, sino ahora como socio de un restaurante y ahora como empresario de alguna manera que, que, que pues ya las contrataciones y las condiciones ahora sí dependen de mí, están en mi cancha. Creo que todos tenemos algo que hacer ...por mejorar las condiciones. Eso no quiere decir... ...y esa es la parte fundamental... ...y aquí es donde me, me encantaría escuchar su opinión... ...y la de Mariana y la tuya, Miri... ...tú que lo ves desde fuera ...porque tú no estás... ...aunque te dedicas al medio gastronómico... ...no estás en una cocina todos los días. Así es. Pero Mariana sí. Pero Mariana, por ejemplo, en su caso... ...aquí son tres ópticas totalmente diferentes... ...esta es la gracia de, este, de esta parte, ¿no? Que yo lo veo desde el punto de vista... ...de quien impone las condiciones... ...las contrataciones... ...de quien fija sueldos... ...de quien pone las reglas del juego... ...Marianita desde el punto de vista... Que, que, está, que, ...que sigue trabajando en una empresa... ...en un restaurante... ...que ella, ella ha tenido su propia empresa... ...hemos sido socios Marianita y yo... ...en algún en algún proyecto por ahí... o sea ...de muchas cosas... ...pero que ahora ella misma... ...se tiene que atener y adaptar... ...a las condiciones de un lugar... ...y tú que te dedicas al medio gastronómico... ...pero lo ves desde afuera... ...no, entonces... ...yo sí creo que todos tenemos mucho que hacer... ...pero también creo... ...y esa es la parte puntual de mi intervención... ...en este momento... <risa> Creo que la cocina nunca va a dejar de tener ese rush que tiene, nunca va a dejar de ser intensa, la cocina nunca va a dejar de ser eh, dura, sobre todo al inicio, la cocina nunca va a dejar de ser militarizada, la cocina nunca va a ser suave y eso es algo que, que, que no está peleado con tratar bien y pagarle bien a tus empleados. Es, ahí le doy totalmente la razón a quien, a quien dice que las condiciones no son correctas. Yo creo que hay muchos lugares en las que las condiciones son pésimas y se puede mejorar. Y ahorita hablaremos de un par de casos que, que creo que les fue peor que a Puyol incluso. Pero eh, seamos honestos con ambas partes. ¿Pueden mejorar las condiciones? Pueden mejorar. ¿Deben mejorar? Deben mejorar. ¿Los sueldos deben mejorar? Por supuesto que deben mejorar. ¿no? Y, y, y es la única manera en subir el estándar y en hacer que, que cada quien... Este, ...se sienta más cómodo en un lugar... ...y no tenga rotación... ...la meta de cualquier restaurantero... ...y eso se los digo yo... ...y Marianita no va a dejar mentir... ...es que no tenga rotación... Uh -huh. ...esa es la meta... ...y nosotros no... Es, ...tenemos una visión sesgada... ...porque en, en los conceptos... ...que los dos tenemos... ...tanto Mariana que está en Alaya... ...como yo que estoy en Ceru... ...yo desde que abrí Ceru Lomas... ...llevo seis meses abierto... ...o cinco meses de diciembre... ...que empezamos con las pruebas... ...se me ha ido un cocinero... ...algo que no es normal... Es una rotación prácticamente nula... Es una es una rotación prácticamente de cero... Y en Alaya... Pues en Alaya el jefe de lleva 20 años... Y el repostero lleva 20 años... Y la tercera de cocina lleva 20 años... Y los meseros... Los tres capitanes llevan 20 años... Yo duré 15 años en esa empresa... Entonces, es una visión sesgada porque nos ha tocado afortunadamente estar en un lugar en el que se cuida y se trata muy bien al empleado y en el que promueves eso. Entonces, por ende, la rotación es muy baja, pero he tenido oportunidad de ver lugares en los que se te van siete cocineros en un mes o se te van cinco en un servicio que te Imagínate. dicen voy al baño que te dicen voy al baño y no regresan evidentemente oh. ese es un foco rojo es un foco rojo porque algo estás haciendo mal ¿no? entonces creo que podemos ser conscientes de eso desde desde restauranteros jefes subchefs chefs eh, chef ejecutivo quien sea tenemos que ser conscientes que, que hay muchas condiciones que, que se pueden mejorar y que si tienes una rotación amplia invariablemente invariablemente algo estás haciendo mal es un foco amarillo un foco rojo pero también las nuevas generaciones y yo que también doy clases y Mariana que da clases conmigo en Ambrosía y que hemos formado, pues yo llevo 6 o 7 años dando clases y han pasado por mí las últimas, no sé qué han pasado por mí, las últimas 15 generaciones o 12 generaciones de Ambrosía, pues también tengo que reconocer que las nuevas generaciones y es con toda honestidad y se los digo, yo tengo 30 años, tampoco soy un viejo, tampoco tengo tampoco tengo 80 años no y 50 en la cocina. Pero sí llevo más de la mitad de mi vida cocinando que sin cocinar. Y siempre, y sí he formado generaciones. Y sí creo que la verdad se están empezando a espantar con muy poco. Entonces, eso eso habrá quien esté de acuerdo y habrá quien le duela. Pero es la verdad. O sea, los trabajos, la cocina no es un trabajo de ocho horas. Asúmanlo desde ahorita. Oye, que se puede pagar la hora extra, que las propinas tienen que ser bien, que no hay que tocarlas, que no hay que ser canijos. Totalmente de acuerdo con eso. Pero quien quiera un trabajo de lunes a viernes de ocho horas, se lo digo desde ahorita, la cocina no es. ¿no? Entonces, no sé, Marianita, tú desde, desde tu óptica, ¿qué opinas de eso? Porque me interesa mucho <ríe> puedo pasar hablando esto todo el día. Pero no, a ver.
3: No, sí creo que estás en lo correcto. Digo, también, ahora que tocas lo de las generaciones, yo lo veo, por ejemplo, en Ambrosía, ¿no? Cuando yo estaba, éramos becarios del 100% y sabíamos que era venderle la alma al diablo. No, y que esta, no era, pagabas un peso no por tu educación. No pagabas un peso, pero tenía que estar de lunes a domingo de 7 de la mañana a, si era necesario, 10, 11 de la noche. Y de verdad, todos éramos felices en escuela haciéndolo. Porque si no estabas en y estabas tal vez en Mesamérica o tal vez estabas en banquetes. Siempre estabas haciendo algo, pero... Al menos en mi caso yo era muy feliz, ¿no? y ahorita con todo ese tema platico con personas me dicen... no es que eh, no normalices la explotación laboral Le dije no no es lo no o sea, es que no es que la normalice pero al menos en mi caso digo antes de llegar a la laia yo trabajaba en una oficina y la verdad es que yo trabajaba de lunes a viernes y era muy feliz pero era algo que a mí no me llenaba y llegar a la laia fue un reto pero es de esos retos que de verdad día a día me hacían más feliz y lo he platicado en cabina. Mi mejor día era el domingo, que yo sabía que volaban sartenes y volaban cosas y que entraban un millón de personas y que no sabías ni cómo te llamabas y que te quemabas y te empujabas y tal vez te caías. Para mí era lo mejor, ¿no? Y porque a lo mejor un día no había chamba y el chef me decía, pues ya son las seis, vete a tu casa. Y en vez de decir ya llamó a mi casa, decía, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? Pero son las seis de la tarde, pues hay cosas que hacer. Tengo que hacer producción mañana y esto, mañana, y lo, mañana. Hay otra cosa Entonces Creo que cuando haces Algo que te gusta Y que te apasiona eh, Pues se te hace fácil ¿No? Se te hace fácil Pasar en una cocina 10, 12 horas y tal Y el día que no lo no haces No solo se te
1: hace fácil Lo exacte, disfrutas El
3: día que no pasa eso Y justamente Hoy le dije a Miriam Le dije Es que el día Que me levanto Y de verdad eh, no estuvimos a tope en el restaurante O no hubo una camotiza O no de verdad no me estresé O no pasó algo Siento que me desperté en mano Que me paré en mano Porque entonces mi día ya no tuvo el mismo sentido Porque a mí sí me gusta mucho lo que hago Y lo disfruto mucho Y si tengo que estar un día 15 horas Pues los paso y con mucho gusto Y no es que lo normalice Pero pues a mí me gusta lo que hago ¿No, ¿No, será,
1: no será ese el enfoque Miriam? Que tal vez están el, Están eligiendo una carrera incorrecta y, y no, es, no es un tema de, de generaciones de cristal o de, de espantarse con muy poco, sino que simplemente es una generación que, que está eligiendo carreras sin pasión y sin, sin convicción, sabiendo que, que probablemente... Pues lo están haciendo por una moda porque creen que es muy bonito agarrar e y emplatar y presentar algo con puntitos de colores y, y tener un restaurante de tres estrellas Michelin y después este, quieren ser parte del resultado pero no del proceso y cuando ven la realidad realmente no, no, no están hechos
2: para la cocina. ¡Híjole! ¿Qué pregunta tan difícil? No lo sé. O sea, sí creo que... La cocina es, es una profesión de gran pasión. Pero me voy a confesar con todos ustedes. Ahora mismo me voy a confesar. Porque justamente cuando surgió toda esta polémica en Gastrolab empezamos a averiguar. Porque teníamos planeado sacar un especial hablando pues de todo esto, ¿no? Ay, ah, los abusos en la cocina, la explotación laboral. Resulta que entrevistamos a más de ocho personas. Ninguna de esas personas estuvo dispuesta a dar su nombre. No podemos sustentar nada cuando no tenemos nombres, porque va de por medio muchas cosas, ¿no? No solamente el nombre de, del chef Enrique Olvera, que, que también mucho se desvió la atención hacia, pues es que realmente, ¿qué ha hecho él por la gastronomía? Y cobra Todo lo encontró de las, de las este, cocineras tradicionales. Sí, es cierto. Pero él fue el primer chef que puso la gastronomía mexicana en los grandes parámetros, sirvió platos tradicionales en restaurantes de manteles largos y eso tiene un gran mérito.
1: Yo nada más aquí voy a decir, quien se queje de eso, ¿por qué no lo hizo?
2: Ahora, otro punto muy importante. De todas las personas que entrevistamos, ninguna se quejó del chef Olvera. Ni una sola. Todas hablaban del jefe de cocina, del ayudante... Del cocinero. Entonces eso me hizo pensar a mí en que mmm, no está mal Puyol, no está mal el chef Olvera, sino está mal la, la, estructura. la estructura que se está generando en la cocina. Tal vez ahí sí el chef Olvera y creo que hizo muy bien cuando lo mencionó en su en su documento, en su comunicado, que él estaba dispuesto, pues, a arreglar todo lo que estaba mal. Y eso es muy loable, ¿no? Porque todos tenemos errores sí, pues, y todas las la cosas... Pues que digas,
1: pues si ya se hizo la bronca, claro. es que ahí es donde dices, este, nada les embona, Exacto. ¿no? O sea, te, te estás quejando, el chef está diciendo, ok, aceptamos que vamos a tener que trabajar en esto y tampoco te gusta la respuesta. Pues, Entonces, ¿qué quieres que haga? Que no responda, a mí te vas es. a quejar. Y si, y si dice, no, pues estamos bien, peor le va a ir. Entonces, Así es. no importa, no importa, esa es la parte más preocupante de todo, que no importa que se responda, siempre va a haber un sector... Que no va a estar contento con nada.
2: Sí, ¿no? y creo que tiene más que ver con los comportamientos personales, ¿no? O sea, ¿qué frustraciones está cargando ese... Ese cocinero que está tratando mal a sus, a sus compañeros, eh, qué está pasando en su vida incluso personal, o sea, creo que es momento de, de voltear a ver también las cocinas de una forma más holística, más de preocuparnos por el de al lado para saber qué le está afectando, porque como dice Marianita, o sea, en las cocinas hay sartenazos, hay rush, hay energía... Y eso es parte de una cocina, lo que tú dices, ¿no? O sea, no van a ser ocho horas trabajando, perdón. Perdón, mira, ¿no es así? ¿tú trabajas ocho horas? No, jamás. Mira, fíjate que tiene, bueno, yo sé que hay muchos trabajos en donde eh, pues los horarios son como muy fijos, ¿no? Y está padrísimo, pero por ejemplo en el periodismo... Híjole, la verdad es que no hay manera. Sí, la mira, noticia... Nuestro productor ¿no? Beto está diciendo lo sí, mismo. Yo creo que noticia. hoy 7
1: de la mañana, ¿no? Sí, la noticia sale en cualquier
2: momento. Y más bien te mueve una pasión que, que es indescriptible. Porque cuando estás en ese momento, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que cae una noticia, son las 3 de la mañana, me paro y prendo mi computadora porque me nace hacer... No, las elecciones, claro. todos ustedes,
1: aunque fueran Así de gastronomía... Es eran las 3 de la mañana en domingo y Así seguían trabajando es.
2: exacto porque mm, sí es mucho este, pasión, es pasión, vocación entonces me
1: estás dando la razón probablemente totalmente. estas nuevas generaciones no es no es que, que se estén dando cuenta de algo que está mal que, que sí se puede mejorar totalmente más bien creo que, que están entrando en un terreno que si no entras con la pasión y la convicción ojo, no te metas
2: que sí. también no tiene nada que ver con que no te paguen bien, claro, con que no, no tengas está... prestaciones. O sea, ese es otro tema. Son dos
1: temas totalmente ese diferentes y tema. por ahí partí yo. Sí, a ese ver, es otro tema. ¿por qué, ¿por qué la rotación de algunos lugares, como los que platicaba? Porque es, es algo que no solamente yo agarro y lo platico. Pueden preguntarlo a cualquiera de mis cocineros, ¿no? O sea, que, que no, no estoy choreando a nadie. ¿Por qué la rotación es mínima? ¿Por qué prácticamente no hay rotación? ¿No? Pues porque, número uno, eh, yo, tengo una, yo tengo una regla muy clara. Es, yo llego en la mañana a la cocina... ...y cotorreo con todos... ...me echo el café con todos... ...hecho despapalle con todos... ...te con todo mundo... ...y todo es buen rollo... ...empieza el servicio... ...y si alguien no dice oído una comanda... ...empieza el infierno...
3: Pierde la cabeza...
1: ...acaba el servicio... ...y así alguien haya subido un arroz pésimo así... ...todo vuelve a la normalidad... ...ahora... ...y, y, y, y todo se acomoda, ¿no? Entonces... No, ...no puedes llegar... ...y ahí es donde creo que está mal... ...perdón... ...lo del tema de Puyol... Sí. ...no puedes llegar... Y no puedes tener ese ápice de crueldad o de maldad, de, 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 de joder por joder. O sea, eso eso no se puede. No puedes tratar mal por tratar mal y decir, claro, aquí sí, mis no, chicharrones no. truenan y ustedes van a comer y... No, a ver, relájate, compa, no pasa nada. Sí. Tampoco tienes sea, que hacerles mal, tampoco tienes que hacer que pasen mal el día, no es un infierno. Claro,
2: decían algunos que hasta no los dejaban ir al baño. Eso me parece,
1: bueno, eso me parece inhumano, crees, si ¿no? eso es verdad, sí, me parece no, inhumano. No,
2: no, o sea, esas cosas no, pero también hay que poner sobre la mesa otra, otra cuestión. Por ejemplo, este programa famosísimo y que es de un chef que tiene... Todas las estrellas Michelin del mundo. Gordon ramsay ¿Qué onda con Gordon Ramsey con este programa de Hell's Kitchen? O sea, este cuate está Está como feliz aventando sartenes, Insulta Al final
1: es tele, ya lo, onda, ahí, ya, ¿no? ya lo polarizaron ahí, ahí sí totalmente es tele. Pero sí te puedo decir, y, y Carlita no me hubiera dejado a mentir en el programa pasado, que en un tres estrellas, en Martín Berazategui, hacías mal una que él y la aventaban la cuchara a alguien. ¿Eh? Eso tampoco quiere bueno, decir que esté bien. Le, Ojo,
2: le eso no está bien. Cosa. Y tampoco está padre no está bien. Que, que en la televisión tengamos se ese puede, referente. Puede, puede eso entonces, claro. ¿No? O sea, hay que partir de eso. O sea, si tú estás viendo que el chef con más estrellas, Michelin, es capaz de aventarle un tenedor a alguien, híjole. Bueno, les voy a platicar. ¿Qué pueden pensar ajá. los jefes de cocina? ¿Qué les pueden voy, hacer? Claro, les voy a platicar una anécdota.
3: El año pasado tuve la oportunidad de ir a comer a Tickets y en justo Barcelona. en Barcelona y justo me tocó la mesa que está enfrente de la de donde de, de la mesa la de, la, de cocina. la isla
1: de cocina donde emplata, exacto
3: y para mi suerte estaba ahí Albert. Uh. yo no sabía claro Alberto
1: Albert, Adrián. Albert,
3: no sabía si comer verlo no sabía qué hacer y de repente uno de los platos que pedimos algo estaba mal pero yo estaba relativamente muy cerca y yo lo veía y yo no veía nada mal Perdió la cabeza horrible, eh, les paró el servicio a todos, el restaurante estaba lleno, lo paró, los regañó horrible, agarró, les tiró su producción. Y allá yo me quedé, dije, no, ¿ahora qué van a hacer? Dije, me paro, les ayudo. ¿Qué hago, <risa> no? Porque al final, pues es que mi, no igual, dejas o sea, de ser cocinero exacto, cuando dije, comes. Es dije, no, imposible. me paro, le ayudo, ¿qué hago? Lo cancelo, digo, que no, lo quiero, ¿Qué tal? o sea, y, y nada, o sea, se dio la vuelta, se fue y la, y la cocina siguió marchando. Me llevaron todos los platos espectaculares Pero dices, nada, o sea
1: Tendría, Marianita, yo voy a hacer una pregunta Y aquí me va a matar okay, Algún sector, ¿no? Pero Dime una cosa con toda honestidad Yo una vez se lo pregunté a mis cocineros Con toda honestidad, hubieras comido Espectacular y tendría uno o dos Estrellas tickets que son las que tiene en Barcelona Y sería uno de los mejores restaurantes de Barcelona España y del mundo Si no fuera sido exigente, Albert Adrián?
3: Probablemente no.
1: Probablemente o no
3: Seguramente no.
1: No ya te lo digo yo, no, no, no. Y una vez le dije a mis cocineros, o sea, si les hablo bonito a medio servicio, van a trabajar bien, y sabes que me contestaron todos, no hay manera.
2: O no sale, simplemente, no, hay manera. ¿no? te lo dicen,
1: no hay manera, necesitamos la presión, necesitas la presión para, para, es un, es un tema de exigencia. ¿Y un, tienes un, muy un pocos tema, segundos creo, para reaccionar,
2: quizá de liderazgo, ¿no?
1: Pero eso no quiere decir que tienes que sobajar a alguien. No no Nunca. tiene que no quiere decir que vas a hacer que, que, que vive en un infierno todos los días claro es, y ahí, es un tema de encontrar la media
2: y ahí también este Isra Marianita pues la verdad es que todos los chefs conocidísimos en México salieron a defender Puyol por algo te, será te, también no son las cosas México, blanco y negro en México
1: un gran amigo no que, que fue parte del equipo de Gastrolab cuando empezó Gastrolab claro un amigo que adoro a Alonso me parece el mejor cocinero este extranjero que ha llegado a México en los últimos años, pero de lejos y estará en el top 3 en la historia de cocineros que han llegado a este país y, y a mí me tocó ver a Miquel Alonso en un servicio en Vico hace 10 años me acuerdo que Alberto y Tuarte me dijo te voy a mandar con Miquel Alonso a aprender imagínate, llegué como amigo de Miquel y de Gerard llegué como cuate del restaurante tendría yo 20 años, 21 años ...y llegué cuando Puyol estaba en... La, era, ...era el mejor restaurante de América Latina... ...cuando puso a México en el mapa... ...de los grandes restaurantes... ...ni siquiera Puyol todavía pintaba tanto... ...Puyol este... Eh, ...siempre vi, vi que había estado arriba de Puyol... ...hasta que Puyol le dio la vuelta... ...pero... ...me tocó ver una regañiza que metió Miquel a un mesero... ...una regañiza... ...una regañiza de media hora a un mesero... ...una hora durante todo el servicio... ...que, que, que yo que era cuat... medio cuat, iba de invitado, iba a ver, iba a aprender... O sea, traía la garganta. <risa> traía, ya saben que la garganta. No, 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 no. O sea, yo me sentí incómodo. Yo me sentí así, o sea, yo nomás estaba así en una esquinita diciendo no quiero ni respirar porque me van a aventar en un sartén. Y la cocina salía perfecto. Y mientras la cocina salía perfecto y el servicio era perfecto, a mí ese restaurante me parecía perfecto. Miquel llevaba una hora regañando un mesero. Una hora. No lo soltó durante una hora. Y ahora después de 10 años digo, si Miquel no hubiera sido así, jamás Vico hubiera llegado en el lugar en el que estaba. No nos engañemos, o sea, no nos engañemos, que las condiciones se pueden mejorar, que se mejoren, que se puede pagar mejor, páguenle bien a sus cocineros, que las propinas no les quiten propinas en la medida de lo posible. Hagan, o sea, hagan de, de, de verdad, hagan lo posible porque su equipo los quiera, su equipo meta las manos por ustedes, su equipo eh, se rife, pero no se engañen. La cocina es dura La cocina es fuerte La cocina es de exigencia La cocina necesita mucha disciplina Porque si no, no se llega lejos Eso en todos lados Y si no, pregúntenos no solamente en la cocina Pregúntenle a Rafa Nadal Y pregúntenle a Serena Williams Y pregúntenle bueno. a los grandes deportistas Y pregúntenle a los grandes físicos Si nada más estudiaban ocho horas al día Y pregúntenle a los escritores Si escribían nada más de lunes a viernes en la vida y en lo que sea, en cualquier disciplina, si no te la rompes y si no te metes con disciplina... ...y si no te enfocas y si no tienes convicción, no van a ser nadie. Acuérdense eso toda la vida. Pero bueno, ya después de habernos puesto serios con esta plática... Este, Vamos a volver a cosas más amenas, tenemos el ganador de la semana pasada, nuestro querido Marco Patiño desde Oaxaca, desde Oaxaca que Marco nos había estado escribiendo cada semana, pero yo creo que este llegaba un segundo tarde a las respuestas porque la habían estado ganando, pero Marco Patiño muchas felicidades, estaremos llegar este... Pues tu, tu premio, vamos a ver cómo lo hacemos para mandarlo a Oaxaca. Pero este, la respuesta era el chocolate proveniente del árbol de cacao. Ese alimento que libera serotonina y nos pone de buenas. Ya, ya hasta de hablar del chocolate me puse buenas otra vez. Pero este, pero bueno, la adivinanza es, ya que platicamos de la shoma y de los utensilios para beber estas bebidas prehispánicas este, tan deliciosas, tan, tan típicas de México, ¿cuál es el utensilio, esta especie de jícara que se usa para beber el mezcal de manera tradicional. Ya saben, arroba A-R-E-T-X-I-G-A -E arroba Israel Arechiga Y bueno, pues nos despedimos este, diciendo lo que tanto pregonamos por el mundo, ¿no? Tripa vacía, corazón, corazón sin, alegría. sin
0: alegría. Aquí concluye otra emisión más de GastroLab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.